بخش دهم خبری از یالتا در همان لحظه که این مصیبت عظیم بر نیکانور ایوانوویچ نازل میشد، در جایی نچندان دور از ساختمان شماره 302 ای دو مرد در دفتر حسابدار تئاتر وارگت نشسته بودند. یکی ریمسکی بود و دیگری وارنوخا مدیر داخلی تئاتر. از دفتر کار وسیع حسابدار که در طبقه دوم واقع شده بود، دو پنجره به خیابان سادووایا و پنجره سومی که در پشت میز کار حسابدار قرار داشت، به باغ تابستانی واریت باز میشد. اتاق از این سه پنجره روشنایی می گرفت. در تابستان از باغ واریت استفاده می شد. در این باغ چند دکه برای مشروبات خنک وجود داشت با یک سالن تیراندازی و یک صحنه تئاتر تابستانی. دکوراسیون اتاق جدا از میز کار مجموعی از پسترهای قدیمی بود که به دیوار آویخته بودند. یک میز کوچک با یک تنگ آب، چهار صندلی و ویترینی در گوشه اتاق با ماکت قدیمی و خاک گرفته صحنه تئاتر. طبیعی است در این دفتر هم صندوق نسوز درب و داغانی در سمت چپ میز کار ریمسکی قرار داشت. ریمسکی تمام صبح دلخور و عصبانی بود. در مقابل وارنوخا سرحال و پرنشاد و اندکی هم عصبی بود. متاسفانه امروز مفری برای انرژیش نداشت. وارنوخا از دست لاشخورهای بلیت مجانی به اتاق حسابدار پناه برده بود. این لاشخورها مخصوصا در روزهایی که برنامه عوض می شد زندگی وارنوخا را سیاه می کردند. و امروز یکی از آن روزها بود. به محض آنکه تلفن زنگ زد وارنوخا گوشی را برداشت و شروع کرد به دروغ و دول گفتن. کی؟ وارنوخا؟ نیست. از داد رفته بیرون. ریمسکی با دمقی گفت. خواهش میکنم یه دفعه دیگم بلی خود یه زنگ بزن ولی خونه نیست کارپوفم فرستادم آپارتمانش خالیه ریمسکی که با ماشین حسابش ور میرفت به آرامی گفت خدا کنه منم بفهمم چه خبرم در باز شد و یکی از راهنماهای های بسته کلوفتی از پسترهای تازه چاپ شده را کشید توی اتاق روی پستر با حروف سرخ بزرگ و برزمینی سبز اعلان شده بود امشب و هر شب در این هفته در تئاتر وارگته برنامه مخصوص پروفسور ولند جادوی سیاه همه اسرار را آشکار خواهد کرد. وارنوخا پستر را به ماکت تکیه داد. اندکی از آن فاصله گرفت. تحسینش کرد و به راهنما دستور داد همه نسخه ها را به دیوار بچسباند. وارنوخا به راهنما که داشت خارج میشد گفت: تمیز عذاب در اومده. خیلی خوب. ریمسکی در حالی که از پشت عینک دست شاخیش به پستر نگاه میکرد با لحنی مخالف قرقر کرد من اصلا این برنامه را نمیپسندم در تعجبم که اصلا چرا استخدامش کردن؟ نه گریگوری دانیلوویچ این حرف نزن تصمیم خیلی زیرکانه ایه لطف قضیه در اینه که آدم میفهمه کارو چطور انجام میدن همه اسرار را آشکار خواهد کرد نمیدونم نمیدونم من که درش لطفی نمیبینم البته از اون برمیاد که به فکر چنین برنامه ای بیفته چه خوب بود اگه این استاد جادوی سیاه به ما هم نشون میداد تو اونو دیدی؟ 
خدا میدونه از کدوم سوراخی اونو پیدا کرده به این ترتیب روشن شد که وارنوخا هم مثل ریمسکی استاد جادوی سیاه را ندیده دیروز استپا با عجله به اتاق حسابدار وارد شده بود به قول ریمسکی مثل دیوانه ها و پیشنویس قراردادی را در دست داشت دستور داده بود قرارداد را فوراً ماشین کنند و پول ولند را بپردازند استاد جادوی سیاه هم غیبش زده بود و هیچ کس البته به جز خود استپا او را ندیده بود ریمسکی ساعتش را بیرون کشید دید دو و پنج دقیقه است و یک دفعه عصبی شد واقعا شورش را در آورده بود دیخودیف حدود ساعت یازده تلفن زده بود و گفته بود که تا نیم ساعت دیگر میآید ولی نه تنها نیامده بود بلکه در آپارتمانش هم اثری از آثارش نبود ریمسکی که با مشتی کاغذ امضا نشده ور میرفت با عصبانیت نعره کشید همه کارای من مونده وارنوخا گوشی تلفن را به گوشش چسبانده بود و چیزی جز زنگ مداوم یعصاور نمیشنید تلفن استپا جواب نمیداد وارنوخا گفت شاید اونم مثل بریلیوز رفته زیر قطار ریمسکی به آرامی و از لابلای دندانهایش گفت خیلی خوب میشد اگه میرفت در همان لحظه زنی وارد شد لباس کار بتن داشت کلاهش نقابدار بود دامنش سیاه و کفشش کتانی از کیف کوچکی که به کمربند شاویزان بود بسته ای کاغذ سفید و دفترچهی بیرون کشید وریته کدوم یکی از شما هستین؟ براتون یه تلگراف فوری رسیده اینجا رو امضا کنید وارنوخا خرچنگ و قورباغه‌ای در دفترچه زن کشید و به محض آنکه در پشت سر زن بسته شد، پاکت را باز کرد. تلگراف را خواند و چشمکی زد و آن را به ریمسکی داد. متن تلگراف این بود: از یالتا به مسکو، تئاتر وارگته، نقطه. امروز ساعت یازده و سی دقیقه بیمار روانی با شلوار و بدون کفش، تلو تلو خوران وارد اداره پلیس شد. نقطه خود را لیخودیف خانده مدیر واریته نقطه مستقیم از پلیس یالتا به محل کار لیخودیف ریمسکی با تعجب گفت اگه اینطوریه پس منم هلندیم و اضافه کرد اینم یکی دیگه از چشمهای اونه وارنوخا گفت دیمیتری دروغین و از آن به بعد در گوشی تلفن حرف میزد تلگراف لطفاً به حساب تئاتر واریته فوری حاضرین از تئاتر واریته به پلیس یالتا نقطه لیخودیف در مسکوست نقطه ریمسکی حسابدار وارنوخا بی توجه به آن یالتایی دروغی کماکان سعی داشت استپا را با استفاده از تلفن پیدا کند و بدیهی است اثری از آثار او پیدا نمیکرد. هنوز تلفن در دستش بود و در اندیشه بود که به کجا باید زنگ بزند که همان زن دوباره وارد شد و پاکت تازه ای دست وارنوخا داد وارنوخا با عجل آن را خواند و سوتی کشید ریمسکی که با حالتی عصبی چشمک میزد پرسید حالا دیگه چی شده؟ وارنوخا بی صدا تلگراف را دستش داد و حسابدار شروع به خواندن کرد این جانب باور دارد؟ توسط ولند هیپنوتیز شده به یالتا منتقل شده پلیس 
هویت لیخودیف را تایید می کند. ریمسکی و وارنوخا عقلهاشان را روی هم ریختند و با دهانی باز دوباره متن تلگراف را خواندند و ساکت به همدیگر خیره شدند. زن با دلخوری گفت زود باشید اینجا رو امضا کنید بعد میتونید بشینید و هر چقدر خواستین نگاش کنید من باید تلگراف های فوری دیگر هم برسونم ریمسکی بی آنکه چشم از تلگراف بردارد خط خطودی در دفتر زن کشید و زن ناپدید شد مدیر داخلی با حیرت کامل گفت مگه نگفتی یکم بعد از یازده باش تلفنی صحبت کردی؟ ریمسکی فریاد زد عجیبه ولی واقعیت همینه که گفتی مهم نیست که باش صحبت کردم یا نه اما اون به هر حال نمیتونه الان تو یالتا باشه خیلی عجیبه وارنوخا گفت شاید مست کرده ریمسکی پرسید کی مست کرده و دوباره به هم خیره شدند تردیدی نبود که تلگراف ها یا مال یک دیوانه است یا مال کسی که به شوخی های غیر لفظی علاقه مند است ولی عجیب این بود که این نخاله یالتایی چطور این ولند را که تازه دیشب وارد مسکو شده بود می شناخت. از ارتباط لیخودیف با ولند چطور خبردار شده بود وارنوخا که یکی از کلمات تلگراف را تکرار می کرد زمزمه کنان گفت ایبنوتیس از قضیه ولند چطور خبر داشت؟ چشمکی زد و یک باره با قاطعیت فریاد کشید نه البته نه ممکن نیست مزخرفه ریمسکی پرسید این مردی که ولند کدوم گورستونی رفته خدا لعنتش کنه وارنوخا فوراً با اداره جهانگردی تماس گرفت و خبردار شد که ولند در آپارتمان لیخودیف اقامت دارد. با شنیدن این خبر نزدیک بود شاخ در بیاورد. وارنوخا دوباره شماره منزل لیخودیف را گرفت و مدتها به صدای زنگ گوش داد. بین زنگها صدای بمی از دور دست شنیده می شد که می گفت راشه روشه پناهگاه من و وارنوخا فکر کرد که احتمالا در اداره تلفن خط تلفن را با خط ایستگاه رادیو قاطی کردند وارنوخا گفت آپارتمانش جواب نمیده گوشه تلفن را سر جایش گذاشت و اضافه کرد یه دفعه دیگه هم میگیرم حرفش تمام نشده بود که همان زن دوباره وارد شد هر دو بلند شدند و به استقبالش رفتند این بار از کیفش نه یک پاکت سفید که یک ورقه خاکستری بیرون کشید وارنوخا در حالی که به خروج عجولانه زن نگاه میکرد از لابلاگ دندانهای کلید شدهش گفت خیلی جالب شد اول ریمسکی کاغذ را به دست گرفت بر کاغذ عکاسی تیره رنگی خطوط زیر به وضوح دیده می شده. به عنوان شاهد نمونه دستخط و امضا زمیمه ارسال شد نقطه تایید هویت را تلگراف کنید نقطه ولند را پنهانی تحت نظر بگیرید نقطه لیخودیف وارنوخا در این بیست سالی که در کار تئاتر بود چیزها دیده بود اما این بار احساس میکرد که ذهنش فلت شده و چیزی جز این جمله پیش پا افتاده برای گفتن نداشت ممکن نیست عکس عمل ریمسکی متفاوت بود 
از جا برخاست در را باز کرد و از میان در خطاب به راهنمایی که بر چهارپایه ای نشسته بود فریاد زد جز تلگراف چی کس دیگه رو را نده و در را دوباره بست و قفل کرد آنگاه مشتی کاغذ از کشوی میزش بیرون کشید و دست خط استپا در یادداشتها را با حروف درشت عکس تلگرافی مقایسه کرد انتهای امضاها خم تیزی داشت و حروف عکس تلگرافی به عقب خم میشد وارنوخا روی میز ریمسکی پهن شده بود و نفس گرمش به گردن ریمسکی میخورد حسابدار بالاخره گفت خط خودشه وارنوخا هم تایید کرد مال خودشه حرف نداره مدیر داخلی که به چهره ریمسکی نگاه میکرد متوجه تغییری در آن شد حسابدار که آدم لاغری بود لاغرتر و پیرتر شده بود چشمهایش در پس عینک دست شاخی جسارت معمولش را نداشت در آنها فقط ازتراب و حتی وحشت دیده میشد وارنوخا همان کارهایی را میکرد که معمولا آدمهای تحت فشار میکنند در اتاق کار قدم میزد دو بار دستهایش را مانند یک مسلوب از هم باز کرد از تونگ یک لیوان آب نیمه شور خورد و با تعجب گفت من که نمیفهمم من که نمیفهمم من که نمیفهمم ریمسکی از پنجره به بیرون خیره شده بود و سخت در فکر بود موقعیت حسابدار بسیار پیچیده بود باید فعل بداهه برای یک سری پدیده های غیر طبیعی راه حلی فوری و طبیعی پیدا می کرد حسابدار که چهره در هم کشیده بود سرگر قیافه استپا را بی کفش و با لباس خواب تجسم کند که صبح آن روز کمی قبل از ساعت نیم سوار یک هواپیمای عجیب مافوق صوت شده و همین استپا در همان ساعت نیم با جورابش در فرودگاه یالتا ایستاده است فقط شیطان میداند چه خبر است نکند خود استپا نبود که از آپارتمانش تلفن کرد نه بیشک خود استپا بود صدای استپا را که میشناخت بگوییم صبح با استپا صحبت نکرده باشد دیروز که او را دیده بود همان وقت که با عجله به دفتر کار ریمسکی وارد شد و آن قرارداد کذایی را در دست تکان میداد و رفتار غیر مسئولانهش ریمسکی را عصبانی کرده بود چطور میتوانست بیان که به تئاتر خبری بدهد مسکو را ترک کند تازه گیرم که دیشب پرواز کرده باشد زودتر از ظهر که نمیتواند در یالتا باشد شاید هم بشود ریمسکی پرسید تا یالتا چقدر راهه وارنوخا از قدم زدن باز ایستاد و فریاد زد قبلا در این باره فکر کردم تا سباستوپول با قطار حدود 1500 کیلومتره و از اونجا تا یالتا هم خودش 80 کیلومتره البته هوایش کمتر میشه خب اگر با قطار نرفته پس با چی رفته است جنگنده نیروی هوایی چه کسی میگذارد استپا جوراب به پا سوار یک جنگنده شود و چرا شاید کفشش را وقتی که به یالتا رسیده درآورده این هم خودش مشکلی است چرا به علاوه حتی اگر کفش هم به پا داشت باز هم نیروی هوایی اجازه نمیداد سوار جنگنده شود نه خیر مسئله جنگنده کلا منتفی است ولی در تلگراف هم گفته شده بود که کمی بعد از ساعت یازده و نیم وارد اداره پلیس شد و در ساعت در مسکو داشت با تلفن صحبت میکرد یک دقیقه صبر کن صفحه ساعت ریمسکی مقابل چشمهایش ظاهر شد
یادش آمد اغربه ها کجا ایستاده بود وحشتناک است ساعت یازده و بیست دقیقه بود پس بالاخره چی شد؟ گیرم بعد از صحبت تلفنی استپا بیمعطلی به فرودگاه رفته و مثلا ظرف پنج دقیقه به آنجا رسیده که البته ممکن نیست و گیرم هواپیما فورا عزیمت کرده باز هم میبایستی بیش از هزار کیلومتر را در کمتر از پنج دقیقه پیموده باشد در نتیجه سرعت هواپیما قاعدتا ساعتی دوازده هزار کیلومتر بوده ممکن نیست پس در یالتا نیست جور دیگری میشود توضیحش داد هیپنوتیزم تا به هر کسی نتوانسته با هیپنوتیزم مردی را به هزاران کیلومتر آن طرف در پرتاب کند نکند خیال میکند در یالتا است نکند خیال کرده ولی پلیس یالتا هم خیال کرده نه نه واقعا بیمعنی است ولی از یالتا تلگراف زده بود به چهره حسابدار نمیشد نگاه کرد کسی دم در تقلا میکرد و به در فشار میآورد و دستگیره در را میچرخند و صدای راهنما شنیده میشد که با عصبانیت فریاد میزد نخه نمیشه حتی اگر بکشیدم هم نمیذارم برید تو جلسه دارن ریمسکی تا آنجا که میتوانست خود را جمع جور کرد گوشی تلفن را برداشت و گفت میخواستم با یالتا تماس فوری بگیرم وارنو خندیشید کار درستیه ولی خط هرگز به یالتا وصل نشد ریمسکی گوشی را سر جایش گذاشت و گفت یالتا خرابه مثل اینکه عمدی در کاره خرابی خط به دلیلی سخت ناراحتش کرد و به فکر فرو رفت بعد از مدتی تفکر دوباره گوشی تلفن را با یک دست برداشت و با دست دیگر آنچه را در تلفن دیکته میکرد بر کاغذی نوشت تلگراف فوری از تاتر واریته مله پلیس یالتا مله امروز حدودن ساعت یازده و سی دقیقه لیخودیف به من تلفن کرد از مسکو نقطه بعد در تاعت حاضر نشد و با تلفن تماس ممکن نبود نقطه دستخط تایید شد نقطه پیشنهاد تحت نظر گرفتن ولند رویت شد نقطه ریمسکی حسابدار وارنو خاندیشید کار بسیار درستیه ولی فورا تغییر عقیده داد نه معنی نداره اون نمیتونه توی یالتا باشه ولی ریمسکی سرگرم کار دیگری شده بود با دقت همه تلگراف ها را روی هم گذاشت و نسخه تلگراف خودش را هم به آن اضافه کرد و همه را داخل پاکتی گذاشت در پاکت را بست چند کلمه روی پاکت نوشت و آن را به وارنوخا داد و گفت ایوان سویلیچ اینا فورا بهشون برسون بزار خودشون این معما را حل کنن وارنوخا که پاکت را میگذاشت توی کیفش فکر کرد این واقعا کار عاقلانه ایه سپس محض اطمینان بیشتر دوباره شماره تلفن منزل استپا را گرفت و به گوشی گوش داد چشمک مرموزی زد و از خوشحالی شکلکی درآورد ریمسکی گردنش را دراز کرد که چیزی بشنود وارنوخا با گرمی پرسید ممکنه با موسی و ولند صحبت کنم لطفا از گوشی بانگ لرزانی برآمد که سرشون شلوغه جنابالی؟ وارنوخا مدیر داخلی تاعتر واریته گوشی با خوشحالی نالهی کرد ایوان ساویلیچ 
شنیدن صداتون واقعا ما یه افتخاره حالتون چطوره؟ وارنوخا با نگرانی و تعجب جواب داد مرسی جنابالی؟ گوشی با لذت جواب داد بنده کرویف هستم مترجم و دستیاریشون ایوان ساولی چه عزیز در خدمتم بفرمایید چه کاری از دستم برمیاد چه فرمایشی داشتید؟ اوز میخوام ولی استپان بوگدانویش لی خودیف خونه است؟ تلفن فریاد زد متاسفم نیست رفته بیرون کجا رفته؟ با ماشین رفته بیرونشه چی؟ با ماشین؟ کی برمیگرده؟ گفت میخواد کمی هوا بخوره زود برمیگرده متوجهم وارنوخا گیت شده بود گفت مرسی لطفا به موسیا ولم بگید که برنامهشو امشب بعد از پرده اول شروع میشه از گوشی جواب پی در پی و مسلسلی شنیده میشد بسیار خب البته فورا بی تاخیر قطعش میگم وارنوخا حیرت زده گفت خداحافظ تلفن گفت لطفا سمیمانه ترین و گرم ترین آرزوهای منو برای موفقیت چشمگیر بپذیرید نمایش بزرگی خواهد بود بزرگ مدیر داخلی هیجان زده گفت بفرما نگفتم به یالتا نرفته رفته خارج از شهر دوری بزنه حسابدار که رنگش از عصبانیت سفید شده بود گفت اگه واقعا اینطوره این رفتارش دیگه نهایت پس وطرتیه در اینجا مدیر یک بار از جا پرید و چنان فریادی زد که ریمسکی به خود لرزید یادم اومد الان یادم اومد تو خیابون پشکینا تازگی یه رستوران ارمنی باز شده که اسمش یالتاه متوجه نیستی؟ رفته اونجا با مز کرده و از همونجا تلگراف زده ریمسکی جواب داد این دفعه دیگه شورشو در آورده گونه هایش میپرید و چشمهایش از عصبانیت برق میزد این شوخی کوچولو براش گرون تموم میشه یک دفعه ساکت شد و بعد با دودلی اضافه کرد پس تلگراف های پلیس چی میشه؟ وارنوخا با قاطعیت گفت یه مش مزخرفه یکی دیگه از شوخی اون و پرسید بازم میخوای پاکتو ببرم؟ ریمسکی جواب داد بله بهتره ببری در دوباره باز شد و همان زن به داخل اتاق راه یافت ریمسکی آهی کشید و با اضطرابی ناشناخته با خود اندیشید بازم پیدا شد هر دو مرد از جا بلند شدند و به طرف زن رفتند این بار در تلگراف آمده بود با تشکر نقطه تایید هویت دریافت شد نقطه فوراً پانصد روبل به اداره پلیس ارسال شود نقطه فردا با اولین پرواز لیخودیف در موسکو است وارنوخا پچپش کرد دیوونه شده ریمسکی دسته کلیدش را تکانی داد کمی پول از صندوق درآورد پانصد روبل کنار گذاشت زنگ زد پول را به یک راهنمای تئاتر داد و به اداره پست روانش کرد وارنوخا که میدید و باور نمیکرد گفت ولی گریگوری دانیلوویچ اگه نظر منو بخوای گمونم این پولو داری دور میریزی ریمسکی به آرامی جواب داد برمیگرده سر جاش ولی این پیکنیک کوچولو براش گرون تموم میشه 
و در حالی که به کیف وارنوخا اشاره میکرد گفت ایوان ساویلیچ برو و وقت تلف نکن وارنوخا کیفش را برداشت و با قدمهای کوتاه بیرون دوید به طبقه همکف رفت دم باجه بلیت صفی طولانی دید و از بلیت فروش زن شنید که به زودی باید علامت بلیت تمام شد را آویزان کند چون به محض الساق پسترها مردم هوار شدند سرشان وارنوخا یادآوری کرد که سی تا از بهترین بلیت های لوژ و بالکن را نگه دارد و از باجه بلیت خارج شد و هر طور بود خود را از شر کسانی که بلیت مجانی گدایی میکردند خلاص کرد و به دفتر کارش وارد شد تا کلاهش را بردارد در همان لحظه تلفن به صدا درآمد. فریاد زد بله از گوشی صدای تو دماغی زنندهی شنیده شد که میپرسید ایوان ساویلیچ وارنوخا میخواست فریاد بزند که توی تئاتر نیست که تلفن حرفش را قطع کرد ایوان ساویلیچ خودتو به خریت نزن و خوب گوش کن مبادا اون تلگرافا رو جایی ببری و به کسی نشون بده وارنوخا قرشی کرد شما کی هستی؟ لطا این بازی رو تموم کنی دیر یا زود باشتون واز میشه شماره تلفن شما چنده؟ صدای مشمعز کننده تاکید کرد وارنوخا روسی که میفهمی مگه نه تلگرافا رو نبر مدیر داخلی با عصبانیت فریاد زد پس حاضر نیستی از این بازی دست برداری؟ و ادامه داد خوب گوش کن برات گرون تموم میشه به فحاشی و تهدیدهایش مدتی ادامه داد و وقتی از این کار دست کشید که متوجه شد دیگر کسی آن طرف خط به حرفهایش گوش نمیدهد در همان لحظه دفتر کار کوچکش تاریک شد وارنوخا از اتاق بیرون دوید در را پشت سرش محکم به هم زد و از در کناری وارد باغ تابستانی شد هیجان زده و پر انرژی بود بعد از تلفن موهن آخر دیگر تردیدی نداشت که مشتی اوباش شوخی خطرناکی را شروع کردند و این شوخی با ناپدید شدن لیخودیف بی ارتباط نیست مدیر داخلی تصمیم داشت دست این حق بازها را رو کند و عجیب اینکه احساس میکرد از این کار لذت زیادی خواهد برد در این اشتیاق میسوخت که توجه همه را به خود جلب کند و خود ناقل اخبار دست اول باشد در باغ باد به صورتش میزد و شن به چشمهایش میپاشید انگار میخواست صد راهش شود و یا برحضرش دارد پنجره در طبقه دوم چنان با شدت بسته شد که نزدیک بود شیشه هایش بشکند و صدای وحشتناکی در برگ درختان افرا و زیزوفون میپیچید هوا تیره تر و سرد تر شد مدیر داخلی چشمهایش را پاک کرد و دید که ابری طوفانی که شکمش زرد رنگ بود بر فراز مسکو به کندی حرکت میکند از دور دست صدای قرش خفهی به گوش میرسید وارنوخا عجله داشت ولی با این حال اشتیاقی سوزان گریبانش را گرفت و او را واداشت تا در حیات به دستشوی مردانه سری بزند و ببیند آیا برگکار توری لامپ آنجا را انداخته است یا نه وقتی به سرعت از سالن تیراندازی میگذشت از میان انبوه لالههایی رد شد که مثل پردهای دستشویی آبی رنگ را میپوشاندند برگکار ظاهرا کارش را انجام داده بود لامپ دستچوی مردانه در سرپیچ قرار داشت و توری سیمی آن هم تعویض شده بود. 
با این همه مدیر داخلی از این ناراحت شد که حتی در تاریک ساعت قبل از طوفان هم نوشته هایی که با مداد بر دیوار نوشته شده بود به وضوح قابل رویت بود با خود گفت عجب که یک بار کسی با خوشحالی از پشت سر صدایش زد ایوان ساولیچ تویی؟ لرزه بر اندام وارنو افتاد برگشت و در مقابلش موجود نسبتا کوتاه چاقی را دید که صورتش شبیه گربه بود وارنو با سردی جواب داد بله شخص گربه مانند و چاق و چله میو میو کرد از دیدنت خوشحالم یک بار چرخی زد و چنان سیلی بر بناگوش وارنوخا نواخت که کلاهش پرید و بیان که اثری از خود باقی بگذارد در سوراخ یکی از توالت ها ناپرید شد برای لحظه ای ضربه باعث شد مستراح با نور لرزانی روشن شود آسمان برقی زد دوباره برق دومی ظاهر شد و موجود دیگری ظاهر شد کوتاه قد بود ولی هیکل ورزشکاران را داشت و موهایش سرخ آتشین بود یک چشمش سفید سفید بود و یک دندان نیش از دهانش بیرون زده بود به نظر چپ دست آمد مخصوصا وقتی که سیدی برقاسای دیگری به طرف دیگر بناگوش مدیر داخلی زد در جواب آسمان دوباره تپید و سقف چوبی زیر باران خیس آب شد وارنوخا که تلو تلو میخورد گفت ببین رفیق به ذهنش خطور کرد که واژه رفیق برازنده مشتی اوباش نیست که در خیابان ولو هستند و مردم را در دستشویی‌های عمومی مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. به این دلیل ناله کرد که همشهریا در این فکر بود که اینها حتی لایق این عنوان هم نیستند که ضربه وحشتناک سومی را خورد. این دفعه ندید چه کسی ضربه را زد. از دماغش خون فواره میزد و بر پیراهنش می‌ریخت. شخص گربه مانند فریاد زد عوضی تو کیفت چی داری؟ تنگراف؟ مگه تلفنی بهت نگفتن که جایی نبرشون؟ خودت بگو مگه بهت هشدار ندادن؟ وارنوخا عجز و لابه کنان گفت ولی به هشدار دادن و بازم رفتی ها؟ چه صافت؟ کیفا بده ببینم موجود دوم بود همانطور تو دماغی صحبت میکرد که قبلا از پشت تلفن شنیده شده بود کیف را از دست لرزان وارنخا قاب زد آنگاه دو نفری چهار دست و پای وارنخا را گرفتند و به بیرون باغ و از آنجا در مسیر خیابان سادووایا بردند طوفان به اوج رسیده بود آب میق و رید و با امواجی شبیه هزاران هزار حباب توی ناودانها قل قل می کرد ناودان ها گیر کرده بود و آب از پشت بام ها سرازیر می شد و همراه آب ناودان ها در جویبارهای کفگرده جاری می گشت همه موجودات زنده پهنه خیابان را ترک کرده بودند و کسی نبود که به ایوان ساویلیچ کمک کند به یک چشم برهم زدن راهزنان که از روی جویبارهای گلالود می پریدند و رعد و برخای متناوب راهشان را روشن می کرد وارنوخای نیمه جان را به ساختمان شماری 302A بردند و به سرعت به ورودی ساختمان داخل شدند. دو زن پا برهنه، کفش ها و جوراب های خیس به دست، ناچار عقب کشیدند و به دیوار تکیه زدند. راه زنان با عجله از راه پله شماره 6 بالا رفتند. 
وارنوخای نیمه مجنون را به طبقه پنجم رساندند و در راهروی آشنا و نیمه تاریک آپارتمان استپالی خودیف به زمین گذاشتند. دو راه زن ناپدید شدند و به جای آنها زنی کاملا اوریان ظاهر شد. سرخ مو بود و چشمهایش برق فسفوری میزد. وارنوخا احساس میکرد این بدترین اتفاقی است که در زندگی برایش افتاده. با ناله چرخی زد و به دیوار تکیه داد. دختر یک راست به سراغش آمد و دستهایش را روی شانه وارنوخا گذاشت. مو بر تن وارنوخا سیخ شد. حتی از پشت سردی پارچه کلوفت و خیس کتش احساس میکرد که کف دستهای زن سردتر است. به سردی یخ بودند. دختر با لحنی پر محبت گفت بزار ببوسمت چشمهای پرنورش را به چشمهای وارنوخا دوخت وارنوخا پیش از آن که بوسه را احساس کند از حال رفته بود